0: Wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Oh, <laughs> It's time to kick ass and chew bubble gum. Get over here, first one. Mamma mia. Go, go, go. Let's do it. Hallo en welkom bij deze VR special. Ik ga jullie vandaag meenemen doorheen de geschiedenis van virtual reality van vroeger tot nu. Maar voor we beginnen wil ik nog even meedelen dat jullie ons kunnen volgen via Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Join ook de Discord en voor vragen, suggesties of opmerkingen kunnen jullie altijd mailen naar podcasts@beyondgaming.be. En vergeet natuurlijk niet een bezoekje te brengen aan de mainpage van Beyond Gaming voor het laatste nieuws en de reviews. Ikzelf ben in 2019 begonnen bij de Oculus Rift S, even daarna werd dan de Oculus Quest voorgesteld en ben ik naar daar overgeschakeld. geschakeld. Dan heb ik nog een Valve Index erbij gekocht en een jaar later dan weer de Quest omgeruild voor een Quest 2. Nu heb ik een dik half jaar geleden mijn Index verkocht en mijn Quest 2 en de tijd daarvoor al. Nu ik al onlangs ben verhuisd en alles terug op zijn plooi begint te komen, hier ben ik terug in VR gedoken met de Pico 4, op de PC dus, en ook de Playstation VR 2 onlangs. Ja, ik moet niet vertellen dat VR de dag van vandaag redelijk populair is, we kennen wel allemaal iemand die bijvoorbeeld een Oculus Quest, of nu beter gezegd een Meta Quest, in huis heeft. En nu, uiteraard met de release van de PSVR 2, is het ook weer een pak toegankelijker geworden voor consolegebruikers. Ik moet wel zeggen dat ik jaloers ben op iedereen die nu begint met de PSVR 2. En zoals we weten zijn er de dag van vandaag een heleboel spelers op de markt. Zoals gezegd natuurlijk Facebook met meta en hun questline. Dan is er natuurlijk Valve met de index. HDC was destijds een grote speler met de 5. Ja, en Sony is nu dus terug met de opvolging van hun eerste VR-apparaat voor de PlayStation 4. Ja en nu komen er ook headsets uh, naar het westen vanuit China zoals de Pico die overigens opgekocht is door ByteDance Dat is dus het bedrijf achter TikTok en uh, dan zijn er hier en daar nog wat nieuwe spelers of spelers die een terugkeer maken en zich de komende jaren nog moeten bewijzen Onder andere BigScreen met een BigScreen Beyond Links met de R1 Meganex met de Shift All. Somnium Space met de Somnium VR One en Apple met een eerste headset genaamd de Reality One, die op de proppen gaat komen. En dan Samsung zou een nieuw apparaat in ontwikkeling hebben, en ook van Valve zijn er al lange tijd geruchten dat ze met een standalone headset gaan komen met codenaam Deckard Maar ik ben hier nu te veel aan het uitweiden over de toekomst. Deze special gaat natuurlijk over de geschiedenis van VR, dus we gaan eerst starten bij het begin. Voor de prille start van VR neem ik jullie mee naar het jaar 1838. Er waren hiervoor al pogingen gedaan voor iets soortgelijks, maar ja, we kunnen het pas echt VR noemen als er in slaagt ons brein te laten denken dat iets echt is, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Natuurlijk, de eerste cinema waar mensen een trein op het grote doek naar zich toe zagen rijden, deed dit ook tot op een bepaald punt. Maar uiteraard kunnen we dit niet helemaal vergelijken met virtual reality. Vandaag de dag, als we VR denken, dan moet alles ja, interactief zijn. Je moet dingen kunnen ervaren, kunnen vastnemen, weggooien en zo verder. Alles moet zo levensecht mogelijk zijn om ons echt een gevoel van immersie te geven. Maar dus in 1838 waren er de stereoscopische foto's en viewers. Denk een beetje aan de voorloper van de Viewmaster die iedereen in de 90s ongetwijfeld gehad heeft. Die grote rode kijker waar je die ronde witte schijfjes kunt insteken die dan ronddraaien om een volgend beeld te laten zien. Charles Wheatstone kwam in 1838 al uit met zijn research dat de hersenen verschillende 2D-afbeeldingen kan verwerken van elk oog apart naar één enkele afbeelding van drie dimensies. Door de afbeelding te bekijken, van kant naar kant, gaf het de gebruiker het gevoel van diepte en immersie. In 1939, 100 jaar later dus, werd de Viewmaster gepatenteerd en deze dient nog altijd als basis voor het populaire Google Cardboard en low budget head mounted displays voor smartphones. Dan maken we een sprongetje van 1838 naar 1930. Serieus sprongetje. Toen werd er uh, in een science fiction verhaal ja, VR een beetje voorspeld door Stanley Weinbaum in de vorm van Pygmalion's Spectacles. Wat er dus op neerkwam dat men met een soort van vr bril door middel van holografische beelden een fictionele wereld kon ervaren. Samen met geur, aanrakingen en smaak. Dus ja, niet heel ver van wat we vandaag de dag al hebben dus. Dan gaan we naar midden 1950, toen had cinematograaf Morten Heilig de Sensorama ontwikkeld, welke een arcade-achtige theaterkabinet was die alle zintuigen zou prikkelen, niet enkel zicht en geluid dus. Het had stereospeakers, een stereoscopisch 3D-display, ventilators, geurgenerators en een vibrerende stoel. Het was bedoeld om mensen volledig te laten opgaan in de film. Een beetje dus zoals 4D-cinema's bijvoorbeeld in Disneyland of zo. Als jullie daaruit geweest zijn. Ik heb daaruit een film gezien van Honey, I Shrunk the Kids. En ja, dat was toch wel een unieke ervaring. Je kon dus de wind voelen. En als de hond niezen, dan konden de druppeltjes voelen en zo verder. Maar hij had dus ook zes kortfilms zelf ontwikkeld voor zijn uitvinding: genaamd Motorcycle, Belly Dancer, Buggy, Helicopter. A Date with Sabina en I'm a Coca-Cola Bottle. Dan tien jaar later in 1960 kwam hij ook met zijn eerste Head Mounted Display of HMD, een term die we vandaag de dag nog gebruiken. Zijn nieuw apparaat heette de Telesphere Mask en was bedoeld voor een non-interactieve film zonder enige motion tracking. Het had stereoscopische 3D en wide vision met stereogeluid. Een jaar later, in 1961, kwamen twee ingenieurs van de Fulco Corporation met de eerste Motion Tracking HMD of Head Mounted Display die de echte voorloper was van de headsets die we vandaag kennen, genaamd de HeadSight. Het had een scherm voor elk oog en een magnetisch Motion Tracking systeem die gelinkt was aan een camera op een gesloten circuit. Het was dus oorspronkelijk niet ontwikkeld voor VR-applicaties, maar om immersieve, gevaarlijke situaties te laten zien door het leger. De hoofdbewegingen bewogen dan een camera op afstand, zodat de gebruiker natuurlijk kon rondkijken in de omgeving. De headset was de eerste grote stap naar de evolutie van de HMD, maar ontbrak de integratie van computergegenereerde beelden. Dan in 1965 kwam het concept van de Ultimate Display van Ivan Sutherland. Dit was een paper die eigenlijk het volgende omschreef. Een virtuele uh, realistische wereld bekeken door een HMD die met een 3D-geluid en tactile feedback de mogelijkheid om met objecten te interacten in de virtuele wereld op een realistische manier door middel van computer hardware die de wereld genereert en het in real-time allemaal bijhoudt. In zijn woorden The ultimate display would, of course, be a room within the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate, appropriate programming, such a display could literally be the wonderland into which Alice walked. Ja, en nu gaan dus de datums veel sneller op elkaar volgen, want zoals we weten de technologie sector uh, was toen aan het boomen. In 1968 heeft Sutherland dan samen met zijn student Bob Sproul de eerste VR-AR-HMD ontwikkeld genaamd The Sword of Damocles. Deze was aangesloten aan een computer en niet een camera. Het was een groot en eng uitziend apparaat dat groot en zwaar was. te groot en te zwaar was eigenlijk voor iemand om te dragen en werd van het plafond naar beneden gehangen, vandaar ook de naam. De computer gegenereerde graphics waren heel primitief, uh, wireframe rooms en objecten. In 1969 had virtual reality computer artiest Myron Kruger een reeks van ervaringen ontwikkeld die hij de term artificial reality had gegeven. In die ervaringen reageerden de omgevingen op de mensen erin. De namen hiervan waren Glowflow, Metaplay en PhysicSpace, welke op hun beurt leidden tot de ontwikkeling van videoplay technologie die ervoor zorgde dat mensen met elkaar konden communiceren in een artificiële omgeving, desondanks kilometers van elkaar verwijderd te zijn. In 1972 bouwde General Electric een gecomputeriseerde flight sim die drie schermen in een 180 graden configuratie opstelling had. Dat zorgde dat je volledig omgeven werd door de displays in de cockpit, wat leerlingen een echt gevoel van immersie gaf. In 1975 kwam Krugeren weer op de proppen met het eerder besproken videoplays, welke als eerste echte interactieve VR-systeem werd gezien. Het gebruikte een mix van CG Lichtprojectie, camera's en schermen die de positie van de gebruiker kan meten. In moderne termen zou het meer omschreven worden als een AR projectile en kwam er ook geen AMG, HMD bij kijken. Het ging meer over de technologie daarachter. Dan twee jaar later, in 1977, creëerde MIT de Aspect Movie Map, een systeem dat mensen door een virtuele ervaring in Aspen lieten rondwandelen. Wat ja, wat je eigenlijk kunt zien als een soort van voorloper van Google Street View. Ze gebruikte beelden gefilmd uit een bewegende auto om dus de illusie op te wekken van beweging door de stad. Ook weer geen HMD achter deze setup. De beelden van de Aspic Movie Map zijn trouwens nu nog altijd op YouTube terug te vinden. En dan weer twee jaar later, in 1979, kwam McDonnell Douglas met de Vital helm op de markt, welke het eerste voorbeeld van een HMD buiten een lab was. Door middel van een headtracker konden piloten primitieve CGI zien. In 1982 werden de eerste finger-tracking handschoenen voor VR genaamd de Sayre Gloves gemaakt door Daniel Sandlin en Thomas DeFanti. Deze waren aangesloten aan een computersysteem en gebruikten optische sensoren om vingerbeweging te detecteren. Dit was de voorloper van de data datagloves die een belangrijk deel van het vroege VR zouden worden. In 1935 werd VPL Research opgericht door de VR-pioniers Jaron Lanier en Thomas Zimmerman en was het eerste bedrijf dat HMD's en handschoenen zou verkopen. De term Dataglove komt dan ook van hun Dataglove-product. In 1986 vindt Tom Furness, de directeur van een Air Force project, de Super Cockpit uit. Het was zoals de naam misschien al deed vermoeden een simulator voor piloten ontwikkeld voor training die CGI combineerde met real-time interactiviteit. Interessant genoeg featurede de Super Cockpit integratie tussen movement tracking en aircraft control. Dan in 1987, mijn geboortejaar, werd niet alleen ik, maar ook de naam Virtual Reality geboren. Zelfs na al deze development over de jaren heen in VR, was er nog steeds geen overkoepelende naam voor dit alles. Tot in 1987, Therrin Lanier, de stichter van het Visual Programming Lab, de naam Virtual Reality gecoind heeft. Of volgens sommigen toch gepopulariseerd tenminste. Het kind had eindelijk een naam. Door dit bedrijf had Sharon een reeks aan VR gear ontwikkeld, inclusief de Dataglove, samen met Zimmerman en de iPhone HMD. Ook waren zij voor het eerste bedrijf dat met de iPhone VR-brillen verkochten. De iPhone One werd verkocht voor 9.400 dollar, de iPhone HRX voor 49.000 dollar en de handschoen voor 9.000 dollar. Een grote ontwikkeling in het gebied van virtual reality haptics, dus. Dan in 1989 kwam er nog een grote speler op de markt in de vorm van NASA, die met de hulp van Crystal River Engineering het project genaamd VIEW, een VR sim used to train astronauts, creëerde. VIEW ziet eruit als een modern voorbeeld van VR en gebruikte handschoenen voor de fijne simulatie van aanrakingsinteractie. En misschien nog interessanter is het feit dat deze technologie direct leidde tot de creatie van de Nintendo Power Glove. Dan weer twee jaar later in 1991 begonnen we eindelijk VR apparaten te zien waar het grote publiek toegang tot had. Hoewel VR voor thuis nog wel ver af was. De Virtuality Group lanceerde een reeks arcadegames en machines. Spelers droegen dan een VR-bril en speelden op machines met real-time immersieve stereoscopische 3D-beelden. Sommige eenheden werden ook aan elkaar aangesloten voor multiplayer-ervaringen. Vandaag de dag zijn we vrij gewend van live-beelden van de Mars-rovers te zien, bijvoorbeeld. Maar in 1991 was dit nog een toekomstroom en waren er veel problemen die ze nog moesten overkomen. Een NASA-ingenieur genaamd Antonio Medina ontwikkelde een VR-systeem dat je een Mars Rover liet besturen die zelfs rekening hield met het de delay. Het systeem werd Computer Simulated Teleoperation genoemd. Ja, nu vandaag de dag kun je via internet zonder delays, zelfs robots besturen die in Chernobyl rondrijden, zonder zelf enig gevaar te lopen, of wat ik zelf al getest heb, bijvoorbeeld met Battlestation, kleinere auto's besturen en ermee rondrijden. ja, dat is echt heel leuk. Ja, we wijken weer af. Uh, een jaar later dan introduceerde de film The Longmower Mower Man het concept van VR aan een breder publiek, want ja, VR was nieuw, mensen kenden dat niet. Het was deels gebaseerd op uh, VR-founder Theron Lanyard en zijn vroegere laboratoriumdagen. Theron werd zelfs gespeeld door uh, Pierce Brosnan, die hier een wetenschapper speelde die op een mentaal gehandicapt persoon een virtual reality-therapie toepaste. De director gaf toe, inspiratie van VPL te trekken en gebruikte ook echte technologie van hetzelfde bedrijf. Van man. Go. Come on, boy, let's go. Grass is waiting for you. ...with the mind of a child. Yes, yeah, Cybo-Man. He came to see me. Cybo-Man? Comics, right? Yes, yeah, Cybo-Man. <laughs> ...and a doctor. A virtual reality holds a key to the evolution of the human mind. ...with a vision of the future. I have a game in my house that you might like to play. Would you like that? Yeah. Okay. That was really bad. I have different games. I even have one that could help make you smarter. Now, ah! Job Smith is about to enter the world of virtual reality. Ah, it's gonna hit no, me! No, 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 just relax. It's gonna be like being up there with the stars, Job. They're like going to another planet. His mind is like a clean, hungry sponge. Ah! Ah! I just graduated to the next level, Job. <laughs> You're not the lawnmower man. Well, you've certainly changed. I don't know how you did it, but I approve. I absorbed Latin yesterday in less than two hours. Where were you? A world where the normal course of events can suddenly turn inside out. You realize, Dr. Angelo, that my intelligence has surpassed yours. The imaginary becomes real. Trying to get inside my head, Joe. You can't hide anything from me, Dr. Angel. In reality, we have no idea what he's gonna do. It's all in your mind. The lawnmower man. En dan in 1993 introduceerde SEGA hun VR headset voor de SEGA Genesis. Deze werd voorgesteld op CES, de grootste consumer electronics show die bijna 20 jaar later nog altijd bestaat. En waar altijd interessante tech geshowd wordt aan het publiek. Uh, dit prototype had head tracking, stereo sound en LCD schermen. Sega had gepland om te lanceren aan een prijs van 200 dollar. Echter technische problemen bij de ontwikkeling zorgden ervoor dat het apparaat voor eeuwigheid in de prototypefase zou blijven, desondanks dat er toch al 4 games voor werden ontwikkeld. Dit was een enorme flop voor Sega. Die 4 games zijn ondertussen wel geëmuleerd en online te vinden voor de, ja op andere hedendaagse headset te kunnen spelen. Een jaar later ontwikkelde Sega de VR One, een arcade motion simulator die je mee met wat er op het scherm getoond werd. VR One werd voornamelijk gebruikt in VR theme parks waar je de bril opzet in combinatie met een bewegende bank die dan beweging simuleert. En een jaar later in 1995 horen we weer van Nintendo met de Virtual Boy waar de officiële benaming de VR 32 van is. Ja, het was de eerste draagbare console die echte 3D-graphics kon weergeven. Eerst lanceerde het apparaat in Japan en in Noord-Amerika aan 180 dollar, maar was een commerciële flop desondanks veel prijsdrops. De reden hiervoor zou het gebrek aan kleuren zijn, aangezien de games ja, in rood en zwart werden weergegeven. En er was ook een gebrek aan software met een totaal aan 22 games maar. Ook was het moeilijk de console in een comfortabele positie te houden. Het volgende jaar stoppen ze al met de productie en de verkoper van. In 1999 kwam de niet-onbekende film The Matrix in theaters en gaf ons ineens een andere kijk op de virtuele wereld. In de film zijn personages die in een volledig gesimuleerde wereld leven, waaronder de grote meerderheid onwetend hiervan. Oei, spoilers. Desondanks er in het verleden met Landor Man en Tron in 1982 al wat gedubbeld werd in VR, had de Matrix pas echt een grote culturele impact en bracht het topic van gesimuleerde realiteit naar de massa. En dan maken we weer een sprongetje naar 2007 toen Google Street View uitbracht. Een veel uitgebreidere versie van het eerder vermelde Aspect Movie Map. Vandaag de dag kun je bijna overal in de wereld waar je wil gaan staan en rondkijken dankzij deze technologie. Dan drie jaar later in 2010 gaat Street View in 3D, maar nog groter nieuws is dat het werk gedaan door een jonge gast genaamd Palmer Lucky. Hij maakte een VR-kit die iedereen in elkaar kan zetten, maar een gelukkige ontmoeting tussen hem en John Carmack zet hem op het pad om zijn Oculus Rift plannen groter te maken dan hij ooit had durven dromen. In 2012 lanceert Palmer Lucky de Oculus Kickstarter om zijn project te funden genaamd The Rift. Zijn campagne had bijna 2,5 miljoen opgebracht en zette een mooie lijn tussen de commerciële flops en de VR-revolutie. Revolutie. 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 Revolution. Oké. Het succes van Oculus gaat niemand voorbij en in 2014 kocht Facebook Oculus voor 2 biljoen dollar. Dus die moet ook niet meer werken de rest van zijn leven. Ook dat jaar zagen we de launch van Google Cardboards, Samsung Gear VR en de PSVR 1. Virtual Reality was dus eigenlijk, ja, enorm populair ineens. De PS4, eh, PS4 was veel minder krachtig dan de VR-capabele computers destijds. En iedereen vroeg zich dus af, ja, hoe gaat Sony dit nu klaarkrijgen? Uiteindelijk is de PSVR toch nog vrij succesvol geworden, maar dat zijn quirks nog wel met controles en de camera setup. Ja, en de, de revisie van de PlayStation 4 heeft uiteindelijk... Het nog een beetje verlengd en verbeterd. Want op de Pro draaide het uiteindelijk nog een pak beter dan op de base versie. En dan hadden nog de move controllers die je los kon kopen. waar dat ook nog iets beter mee was. Maar nog altijd niet perfect. Want je moest nog altijd richting de, de camera of ja, de tv. Dus altijd kijken. Want dan is verloor de trekking. Um, ja. En dan in 2016, 2017 brak dus alle hellos en lanceerde iedereen zijn VR-headsets. HTC met de Vive en Oculus met de Rift waren de marktleiders. Maar er waren ook nog een, an- een paar andere spelers zoals uiteraard Sony en de Chinese fabrikanten zoals Pimax en Pico. Ja om deze special dus af te sluiten hebben we dus nog een mooie blik op het heden en de toekomst. Er zijn zo dus zoals eerder gezegd de geruchten over Valve die met een standalone headset gaat komen en de Steam Deck zou wel eens als basis hiervoor kunnen dienen. Dan heb ik na release twee weken geleden de PSVR goed kunnen testen zelf en ja, het meeste van mijn VR tijd op Sony's apparaat dat is in Gran Turismo 7. Hoewel ik de gewone game een lange tijd stof heb laten vergaren, heb ik nu echt terug zin om mij ja, in dienst racewereld te verdiepen. Ik moet zeggen, ja, de immersie is echt waanzinnig in die game en de details en zoals ik ze zo nog nooit eerder zag in een racegame in VR. En Ik heb al een paar racegames in VR gespeeld op PC. Het verbluffende blijft toch wel ja, het oog voor elk detail van de cockpit tot de achterlichten. Alles is verbluffend mooi en... Natuurlijk was dat al mooi zonder VR, maar in de headset is het echt super waanzinnig hoe goed dat de gamer uitziet. Uh, het draait ook aan 120 fps en is dus heel 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 vlot hoe dat draait. Ja. De headset is verder 4K OLED met HDR en gebruikt foveated rendering. Dat is een techniek die ervoor zorgt door middel van eye tracking dat hetgene waar je met je ogen kijkt altijd dus helderder gerenderd wordt dan alles rand. En wat ervoor zorgt dat de Playstation dus minder hard moet werken om de frames naar de headset te pushen. Het is onmogelijk om het systeem te snel af te zijn ook trouwens, ik heb geprobeerd uh, dat lukt niet. Het het werkt echt heel heel goed. Sony komt met de PSVR 2 die veel problemen met de eerste headset zou verhelpen, vooral op het gebied van tracking uiteraard. En het is ook technologisch een veel betere headset, ja uiteraard. Betere lenzen, 4K en zo. Ook ja, wat je kunt verwachten is, uh, zoals van de PlayStation 5-controller, van de DualSense. Er zit ook haptic feedback in de controllers. Uh, elke, elk geweer in een shooting game voelt anders aan. Uh, er zitten ook haptics in de headset zelf. Uh, dus bijvoorbeeld een headshot in, in bijvoorbeeld Pavlov ga hij fysiek voelen. Je gaat er niet van dood gaan, uiteraard. Maar uh, ja het is een, een, een welkome toevoeging eigenlijk wel. Dan uh, ja, Facebook heeft intussen de Meta Quest Pro gelanceerd met betere en dunnere lenzen voor een schamele 1800 euro. Ondertussen is de headset wel afgeprijsd naar 999 dollar in Amerika. Um, bij ons nog altijd niet, ik weet niet waarom. Uh, heel goed lijkt de Pro versie van Meta het ook niet echt te doen. Ja, het is ook niet voor consumenten gemaakt. Het uh, is, is echt voor, voor ja, bedrijven, gericht op bedrijven, dat, dat is ook aan de prijs te merken, natuurlijk. Ja, en dan de Quest 2 heeft sinds ik de, aan deze special begonnen ben, een hele tijd geleden, ook een uh, prijshike van 100 euro gekregen. Wat dus op neerkomt op uh, 450 euro voor de 128 gig versie en 550 voor de 256 gig versie Dan. Uh, ook een van de redenen waarvoor dat ik voor de Pico ben gegaan, uh, die is ook nog altijd goedkoper dan de Quest. Ja dus, zoals ik net zei, aangezien dat ik mijn index al uh, een hele tijd verkocht heb, was ik dus op zoek naar een PC VR headset. Ik ben uh, zelf begonnen met de Rift S zoals gezegd, dan overgeschakeld naar de Oculus Quest. Dan naar de Quest 2 en dan heb ik ook nog altijd uh, even de index gehad in combinatie met de Quest 2. Ja, nu heb ik dus de Pico 4 en meer bepaald om draadloos PC VR te spelen via Virtual Desktop, wat dus heel goed werkt. Uh, Ik deed dat eerder al met de Quest 2 en dat is toch wel de beste manier om PC VR te spelen zonder kabel. Het is natuurlijk wel, ja, je batterij van de Pico gaat iets minder lang mee dan als je een standalone game zou spelen, omdat je nog je wifi zwaar belast. Daar moeten we wel rekening mee houden. Ja, je kunt natuurlijk een batterybanker nog op aansluiten. Dat je toch nog misschien een uur extra kunt spelen. Maar ja, dat is iets dat je zelf moet weten. Um, ja, ik wou geen Quest kopen terug. Om meerdere redenen. En ik was ook meer ge- geïnteresseerd in Pico. Omdat deze dus, <coughs> pancake lenses gebruikt. In plaats van de Fresnel lenses van de Quest. Ja, Fresnel is een technologie die vroeger gebruikt werd in vuurtorens En wordt ook de uitvinding die miljoenen schepen heeft gered genoemd. In VR headsets wordt deze technologie vooral gebruikt om uh, ja, op kosten en gewicht te besparen. Je kunt dus, uh, als je naar de lens kijkt, verschillende ringen zien. Deze zorgen uh, ja, voor een even refractie van het licht. Uh, het nadeel van die lenzen is dan weer dat sommige, uh, dat je soms eerder een wazig beeld kunt zien. En bij hoge belichting god Race, waar dus ja, zoals in het real life fenomeen best beschreven wordt, dat je bijvoorbeeld zonnestraal zo door wolken kunt zien verschijnen en dat dat zo'n een, een nageland heeft, ja. Ach, als, je weet wel wat ik bedoel denk ik als je Godrace opzoekt. Um, ja, over draadloos en standalone gesproken trouwens. Uh, Pimax heeft een tijd geleden de Crystal aangekondigd. Uh, dat is een high-end standalone VR headset met hoge resolutie en QLED displays, oog- en gezichtstrekking, een displayport connector voor wired VR, Uh, Ook een verwijderbare batterij achteraan en wisselbare lenzen. De prijstarget voor die headset is 1599 dollar en dus gericht op de echte VR enthusiasts. En ook heeft Pimax de Pimax Portal aangekondigd, dat is een soort van switch uitziende console waarbij de controllers en de console uitschuifbaar zijn op de tv aangesloten kan worden met een dock dus uh, voor, voor console gaming het is dus een, een Android soort van android tablet eigenlijk um, en die kan dus in de headset gesloten worden door middel van een smartphone adapter ja, het project is gefund door een kickstarter is nog te koop trouwens voor wie geïnteresseerd zou zijn en het zou ook ergens begin dit jaar moeten shippen maar Pimax overpromised wel vaker en uh, underdeliverd dus kijk daar mee uit Alleszins, ja, ik ben benieuwd wat de toekomst ons nog gaat brengen op het gebied van virtual reality. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat Apple gaat laten zien bijvoorbeeld. Uh, sowieso dat ze gaan doen alsof dat ze VR hebben uitgevonden en sowieso dat mensen daarin gaan meegaan. Maar alle voortgang is goede voortgang voor VR op zich, dus... En dan zijn we op het einde gekomen van deze special. Uh, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en eventueel iets hebben bijgeleerd. Ik heb alleszins bij de research te doen, toch hier en daar wel wat nieuwe dingen opgepikt. Dus neem zeker een kijkje op de mainpage van Beyond Gaming voor het laatste game nieuws, nieuws en de reviews. Vergeet ook zeker niet onze podcast te liken op verschillende kanalen. En ja, ik zie voor jullie wel op de Discord van Beyond Gaming. Ik was Mr. Pool. Ciao.